0: Der Finn hat geschrieben, wie kann man mit dem Thema Herzhobie umgehen, wenn diese durch Rückenprobleme entstanden sind. Ich habe ein Brustwirbelsyndrom, das sich dadurch bemerkbar gemacht hat, sich eines Tages beim Fernseh gucken, wie aus dem Nichts und ohne vorherige Symptome immer schlechter Luft sowie Druck auf der Brust und Herzrasen bekommen habe. Dennoch verknüpfe ich das ständig mit Herzproblemen, bekomme Panik, sobald die Blockaden schlimmer werden und ich wieder kaum Luft bekomme. Das PWS-Syndrom verursacht quasi Nonstop ein Unwohlsein, was mich sehr nervös macht und mich meinen Puls sehr stark spüren lässt. Ein Kreislauf, aus dem ich nicht ausbrechen kann. Hast du dazu Tipps? Ja, das ist ein guter Kommentar, den der Finder geschrieben hat. Die Ausgangssituation ist natürlich eine sehr unangenehme für den Kerl. Nach dem Profilbild auf YouTube ein junger Mann. Aber er hat das, glaube ich, ganz gut formuliert, beschrieben, sodass man da auch ganz gut was drauf zurückgeben kann. Wenn man den Kommentar mal so ein bisschen ordnet, dann würde ich einerseits erstmal darauf eingehen, dass man da etwas ganz Typisches mit beobachten kann, was der Film was ich selber gesehen hat oder mit erleben konnte, nämlich, dass der Kopf auf Korrelationssuche geht. Das heißt, unser Kopf. Der möchte immer ganz gerne herausfinden oder wissen, warum zwei Dinge miteinander verknüpft sind oder vielleicht sich gegeneinander bedingen. Auch das ist ja im Prinzip nur eine Beschreibung, die wir jetzt heute auf das setzen, was wir bei unserem Kopf so beobachten können. Das also wir jetzt zum Beispiel sagen, unser Kopf geht auf Korrelationssuche, Unser Kopf geht ja nicht auf Korrelationssuche. Der hat das ja erfunden, beziehungsweise die Evolution, bevor wir die Sprache erfunden haben. Das heißt, wir beschreiben damit heute einen Prozess, den wir im eigenen Erleben mitbekommen können. Und da würde ich schon sagen, das ist ein wichtiger Punkt, denn unser Gehirn bietet uns im Automatikmodus Bewertungsmuster an, die dann nach unserem erlernten Sprachverständnis mit einem entsprechenden Inhalt für uns wiederum etwas Verwertbares darstellen. Das heißt, unser Gehirn geht dann gerne hin, erlebt etwas und jetzt kommt ein Selbstläufer. Wir erleben das von alleine. Wir bekommen eine Bewertung von alleine mit, die dann hochkommt. Und diese Bewertung wiederum wird ja vom Kopf auch verarbeitet sodass sich das Ganze immer weiter steigern kann. Und das bringt uns irgendwann auch in die Richtung, dass wir möglicherweise eine Symptomausprägung zunehmend stark auch erleben. Da verlinke ich euch mal das Video dazu, warum erleben wir teilweise so starke Symptome. Dass ihr so ein Stück weit nachvollziehen könnt, wenn wir in dieser Automatismen unseres Gehirns nicht rechtzeitig auch mal einen Unterbrecher setzen, dann kann sich das immer weiter nach oben eskalieren, immer weiter nach oben schaukeln. Und das macht natürlich hier gerade auch Sinn, einmal beim Fin mit anzuknüpfen, denn, ganz typischer Mechanismus, bekommt man eine Herzphobie wegen Rückenproblem oder wegen Brustwirbelsäulenbeschwerden. Lass mal die Frage so ein bisschen abändern und sagen, bekommt man überhaupt eine Herzphobie? Das ist ja wieder die diagnostische, deskriptive Komponente. Du bekommst ja keine Herzphobie, was sich dann für dich darüber äußert, dass du herzphobische Gedanken hast oder Ängste bekommst. Sondern die Ängste, die du erlebst, sind einer jetzt zum Beispiel herzphobischen Störung zuordnenbar. Aber du erkrankst in dem Sinne nicht an der Herzphobie und bekommst deshalb dann aufbauend die Ängste. Das heißt, Schmerzbeschwerden, die zum Beispiel vom Rücken nach vorne strahlen, können keine Herzphobie im direkten Sinne bedingen oder dazu führen. Aber natürlich können die Beschwerden eine Grundlage für unseren Kopf darstellen, bestimmte Dinge in der Wahrnehmung dann noch stärker mitzubekommen. Und diese Wahrnehmung, ich nenne es mal gerade noch mal bewusst Sensation, die wird dann wiederum bewertet. Und das ist wieder dieser fatale Mechanismus, nenne ich immer gerade, der eigentlich gar nicht fatal ist, aber wenn es dann mal im Negativen zu so einem Bewertungsprozess kommt, in dem wir nicht eingreifen, dann kann es halt auch ganz schnell mal fatal werden. Nämlich, dass wir dann eine Symptomatik bekommen, die sich letztlich aus der Sensation plus der negativen Bewertung meines Kopfes zusammenbaut. Und diese dann bestehende Symptomatik, das letztlich negative Erleben auch darstellt, heißt für den Finn, der hat keine Herzphobie, weil er Rückenbeschwerden hat. Aber möglicherweise haben Rückenbeschwerden in dieser spezifischen Ausprägung mit dazu geführt, dass eben ein Beschwerdebild da war, wo die automatischen Bewertungsmuster entsprechend zu dieser Interpretation, Korrelationssuche geführt haben. Warum hängen zwei Dinge zusammen? Und darauf haben sich wahrscheinlich mit der Zeit dann immer weiter einhergehende Gedanken so darauf aufbauen können oder einschleifen können. Beachtet, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Wir glauben nicht unbedingt an das, was richtig ist. Woher soll unser Kopf wissen, was ist richtig und was ist falsch? Warum sollten job und privat zweierlei sein beispielsweise. Und deshalb würde ich erstmal dem hier gerade mitgeben, ruhig Blut, das, was bei dir passiert, also die Genese, die Dynamik von dem, was du so mitbekommst, ist erstmal vollkommen normal. Das heißt, manchmal bleiben Menschen ihr Leben lang von solchen Sachen auch befreit und kriegen eigentlich nie mit dass in unserem Kopf negative Dinge dann so stark auch mal eine Rolle spielen können. Aber auch beim Finn ist es genauso gekommen wie bei vielen anderen Menschen auch. Da war was Verwertbares da, der Kopf hat es verwertet. Und im nächsten Moment haben wir dann direkt den Kladderadatsch. Da war gerade eine Robbe, da ist sie, ich habe sie gesehen. Aber wahrscheinlich ist es für die Kamera zu klein. Ganz da ist Komm, wir gehen mal weiter, vielleicht finden wir sie noch mal in etwas größer. Ach, ist das schön! Manchmal auch Braunfisch, eine Delfineart, die man hier dann sieht, aber ganz, ganz selten. Und wer mich so ein bisschen verfolgt, der weiß, ich bin ja auch ein bisschen häufiger hier. So, deshalb, lieber Finn, zurück zu dir. Das, was du erlebst, ist gar nicht so exotisch, wie es sich für dich vielleicht anfühlen mag. Und deshalb gehen wir mit den gleichen Strategien da dran die wir bei allen anderen Mustern entsprechend eigentlich auch mit einbringen würden. Dazu gehört jetzt erstmal auch nochmal diese Erkenntnis obendrauf, wenn körperliche Symptome in einem Zusammenhang bestehen, auf die jetzt nicht unbedingt negative Prozesse folgen, dann fällt es uns ja schon schwer, die zu ignorieren. Ich sag mal, ich habe mir Bänderdehnung zugezogen, habe die ganze Zeit Schmerzen im Fuß, Und weiß, es ist eine Bänderdehnung, halt von alleine aus, muss Schiene tragen. Da werden wenig negative Befürchtungsgedanken hochkommen. Aber machen wir es mal so wie in meinem Falle. Ich bin mir nicht ganz safe, ich war nicht beim Arzt, ich habe keine Schiene bekommen und laufe über drei Monate mit Schmerzen rum und humpel da so vor mich hin. War vielleicht nicht so gut. Und dann können auch Befürchtungen kommen, ah, was ist, wenn es doch nicht der selbstdiagnostizierte Bänderüberdehnung war, sondern irgendwas Schlimmeres und pump, pump, pump. Weil... Vielleicht erzähle ich in einem anderen Video mal, was da alles passiert war. Da haben wir natürlich eine ganz andere Reichweite für, was ist, wenn es vielleicht doch was Schlimmes ist. Und in dem Zusammenhang ist es auch verständlich, dass gerade da, wo auch körperliche Beschwerden eine Rolle spielen, es für uns besonders schwierig ist, keine negativen Gedanken dazu zu haben. Und es auch eine erhöhte Schwierigkeit einfach ist, die negativen Gedanken, die hochkommen, entsprechend dann bei so wieder zur Seite zu schieben. Das wird sowieso nicht funktionieren. Das heißt, auch hier macht es auf jeden Fall Sinn, an die Ursachen der körperlichen Beschwerden zu kommen. Das heißt, herauszufinden, gibt es Möglichkeiten, die Rücken- bzw. hier Brustwirbelsymptomatik zu lindern. Ich kenne das von mir selber auch. Jahrelang einseitiger, trainiert, wenig gedehnt, zack. äh, Guter Muskel ausgebildet im Brustbereich, aber halt auch verkürzt und deshalb immer unter Spannung und dann ab und zu mal Interkostalneuralgie. Kein lustiger Moment, wenn das so auftritt. Große Schwierigkeit. Das heißt hier, lieber Finn, schau doch mal, ob man die organische Grundursache nicht vielleicht findet und erfolgreich bekämpfen kann. Da habe ich übrigens auch mal ein Video gemacht zum Thema chronischer Rückenschmerz wo das meist erkennbare Problem eigentlich nicht ist, dass wir keine Lösung hätten, sondern dass mein Kopf mich erfolgreich davon abhält, die Lösung anzuwenden. Das verlinke ich euch auch mal. Und dann, darauf aufbauend, macht es Sinn, wieder zurück zu der Basiserkenntnis zu gehen, also in die Bewertungsmuster stärker einzugreifen, die unser Kopf uns in Bezug auf den Schmerz und die Interpretation, es könnte vom Herzen herkommen da eben anzusetzen und neue Bewertungsmuster zu setzen und vor allen Dingen auch hier mehr vorauszugehen, was das Trainieren der neuen Glaubenssätze betrifft. Da möchte ich euch gerne zwei Videos empfehlen, wo ihr das nochmal vertiefen könnt. Einmal ein Video, das verlinke ich euch zu dem Thema, wenn ich keine Stresshormone habe, habe ich keine Symptome, also habe ich keine Angst, so in die Richtung. Und eins, das ist da vorne entstanden, es fällt mir schwer. Meine Symptome als normal zu akzeptieren, wo ich auch nochmal den einfach krassen Widerstand, Schrägstrich Aufwand umschreibe, den unser Gehirn dann doch immer wieder hochbringt bzw. braucht, damit wir in die Veränderung gehen. Und mit diesen schönen Bildern verabschieden wir uns heute mit dem Sonnenuntergang. Die Grüße gehen raus an Finn. Vielen Dank an deine Frage. Ich hoffe, dir geht es bald besser und du hast auch über dieses Video ein paar gute Impulse an deiner Situation zu arbeiten.